0: Die letzten beiden Male haben wir ja über die Rolle des Beraters gesprochen. Worüber wollen wir denn diese Woche sprechen, Martina? Heute
1: sprechen wir nochmal ganz tief über die Themenstellung der Veränderung, was Veränderung mit
0: Mitarbeitern
1: macht, sowohl beruflich, aber natürlich auch privat, und wie ein erfolgreicher Wandel in Unternehmen funktionieren kann.
0: Kannst du erstmal sagen, wie man Veränderungen allgemein definiert? Was zeichnet eine Veränderung aus oder welche Situationen verursachen Veränderungen? Veränderung bedeutet
1: ja immer, dass ich mit dem, was ich bislang getan habe, auf diese Art und Weise nicht weitermachen kann. Ich muss also eine Neuorientierung haben, ich muss eventuell meinen Horizont verändern, ich muss eine neue Kompetenz erwerben. Es ist also immer etwas, was einen aus der Komfortzone herausholt.
0: Was wäre denn ein klassisches Beispiel dafür?
1: Eine große Veränderung, die Mitarbeiter bekunden, ist einmal, dass ein Führungskraft wechselt, wodurch eben Unternehmensstrukturen verändert werden oder eben Marktbedingungen, die sich verändern, gerade eben durch Digitalisierung oder eben auch die Globalisierung. Und demzufolge entstehen schnell Unsicherheiten, weil der Mensch, oder es gibt zwei Arten, Menschen, die total positiv auf Veränderungen reagieren, die wir als Herausforderung betrachten, sich total darauf freuen. Und es gibt diejenigen, die Veränderungen gegenüber, erstmal ein bisschen Misstrauisch gegenüberstehen, die vielleicht sogar auch Angst vor Veränderungen haben.
0: Kannst du so einen Veränderungsprozess einmal darlegen? Also wie läuft so ein Prozess, ist etwas verändert sich und wie reagiert man klassisch darauf?
1: Veränderung kann ja erstmal von außen oder von innen passieren. Sprich, wenn ich mich verändern möchte, dann bin ich ja der aktive Part und dann stehe ich nach Veränderung meistens auch positiver gegenüber, weil ich das auch als Chance begreifen möchte. Kommt jetzt eine Veränderung von außen, vom Unternehmen, vom Arbeitgeber, aus dem Privaten, woher auch immer, dann bin ich eher erst einmal in der passiven Rolle. Das heißt, ich soll mich verändern, es soll etwas verändert werden. Und vielleicht weiß ich noch gar nicht so richtig, was das sein soll oder was von mir erwartet wird. Das bedeutet so ganz klassisch, wenn wir das in so einem Verlauf betrachten wollen, mit einer Veränderung tritt häufig zunächst erstmal eine Art Schock ein. Ich spüre, dass meine bisherigen Kompetenzen nicht ausreichend sind, dass ich nicht so weitermachen kann wie bisher.
0: Und was ist der nächste Schritt? Also, man hat erstmal den Schock. Wie lange dauert so ein Schock
1: normalerweise? Naja, das kann ein paar Tage sein, das kann ein paar Wochen sein, der kann sich langsam einstellen. Das kann also ganz unterschiedlich sein. Das hat was mit der Individualität zu tun und auch mit dem Handlungsspielraum, der mir gewährt wird. Nach dem Schock kommt dann meistens so eine Verneinungsphase. Das bedeutet, man sagt sich, hey, diese Veränderung will ich gar nicht und das sehe ich überhaupt nicht ein. Man versucht, mit den bisherigen Kompetenzen erstmal so weiterzumachen. Dann wird man aber leider relativ schnell feststellen, dass diese Veränderung unvermeidbar ist, die tatsächlich eintritt. Und dann kommt erstmal, na, das tiefe Tal, könnte man vielleicht auch sagen. Weil da ich dann merke, okay, es führt doch nichts an der Veränderung vorbei. Ich fühle mich schwach. Ich ähm, fühle, dass meine Ressourcen vielleicht nicht aus ausreichen und es folgt die rationale Einsicht. Also der Verstand signalisiert einem, hey, diese Veränderung wird eintreten. Ich habe diese Kompetenzen nicht, ich habe diese Fähigkeiten nicht, mir fehlt das Wissen.
0: Und das muss ich mir jetzt irgendwie wieder erlangen. Und wie kommt man dann wieder aus dem tiefen Tal heraus?
1: Nach der rationalen Einsicht, dass diese Veränderung unumgänglich ist, folgt meistens die emotionale Akzeptanz, dass man eben auch merkt, hey, das wird jetzt so sein. Und dann probiert man aus, so klassisch nach dem Trial and Error-Prinzip. Man testet verschiedene neue Aktionen, vielleicht neue Programme, neue Kommunikationsstile, was auch immer. Und man sieht, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das heißt, das ist noch eine sehr instabile, unsichere Phase. Und jetzt geht es darum, dass die Führungskräfte oder auch externe Berater, die Mitarbeiter dabei begleiten, hier mehr tun. Erfolge zu erleben, mehr Sicherheit zu bekommen, so dass dann die Erkenntnis kommt, das Ganze funktioniert ja doch und im besten Fall dann hinterher auch langfristig implementiert wird.
0: Also in welcher Phase haben die meisten Menschen Probleme mit der Veränderung? Oder wo tun sie sich besonders schwer?
1: Ja, also das kann in jeder Phase im Endeffekt eintreten. Und Veränderungen beinhalten eben häufig diese Unsicherheiten. Demzufolge kann diese Irritation in jeder Phase immer wieder einkehren. Am schwierigsten wird es sein in der emotionalen Einsicht. Das kennen wir aus Privatleben. Wenn Beziehungen auseinandergehen, dann wollen das viele von uns auch nicht wahrhaben. Dann verstehen wir zwar, dass es keinen Weg daran zurück gibt, aber die emotionale Einsicht, das dauert halt meistens ein bisschen länger.
0: Das heißt, du könntest dieses Modell sozusagen jetzt auch einfach auf eine Trennung anwenden? Klar. Also man kann das wunderbar auch auf persönliche Trennungen,
1: Veränderungsprozesse anwenden. Denn ähm, ob Beruf oder Privat, das hängt ja häufig miteinander zusammen.
0: Und kannst du das einmal illustrieren?
1: <lacht> ich kann es versuchen. Also angenommen, es wird mit einem Schluss gemacht, eine Trennung vollzieht sich. Dann kommt erst der große Schock, weil man ja gar nicht wollte, dass eine Trennung vollstatten geht. Dann wird man das Ganze verneinen und wird sagen, hey, das war doch der Traumpartner, wir hatten doch eine tolle Beziehung, lass es uns doch noch einmal probieren. Dritte Phase ist dann die rationale Einsicht, der oder die, die will wirklich nicht mehr. Und ähm, dann folgt die emotionale Akzeptanz, die schwierigste in dem Moment, nämlich, dass man merkt und spürt, äh, das funktioniert wirklich nicht mehr. Ich muss jetzt alleine klarkommen oder mit der veränderten Situation. Dann probiert man aus, man geht vielleicht wieder mit Freunden aus, man geht tanzen, man geht in eine Bar. Und dann folgt die Erkenntnis, so, das funktioniert ja doch. Ich bin ja doch Herr meiner Sinne oder Frau meiner Sinne und die Welt steht mir offen und irgendwann integriert sich das Ganze. Man geht ganz routiniert wieder aus und man ist vielleicht auch wieder offen für
0: neue Bekanntschaften. Okay, ja, cool. <lacht> ähm, und wenn wir jetzt mal wegkommen vom genau. ähm, hast szenario kannst du an anderen Beispielen das vielleicht nochmal illustrieren oder wann kommt das klassisch zum Einsatz? Was hast du für Erfahrungswerte da? Also
1: insbesondere, wenn es beispielsweise um neue Führungskräfte geht, die auf einmal den ganzen Laden neu aufrollen wollen, dann kommt es häufig zu diesen Wandlungsprozessen, die eben genau mit diesen Phasen bekleidet sind. Deswegen ist es da so wichtig, dass eine neue Führungskraft, die ja gerne auch in den ersten 100 Tagen besonders gemessen wird, sehr stark in die Kommunikation zu seinen Mitarbeitern eingeht.
0: Ich habe nochmal eine Frage. Mhm. Wie sehen denn die konkreten Maßnahmen in den unterschiedlichen Phasen aus? Was kann man da eben tun, wenn man jetzt von dem Beispiel mit der neuen Führungskraft mhm. ausgeht?
1: Also die ganz wichtige Erkenntnis, die ich ja schon mal geteilt habe, ist, dass man sagt, man sollte nicht gegen den Widerstand gehen, sondern mit dem Widerstand. Denn Widerstand ist eine emotionale Barriere, deutet hin auf ein Nichtvermögen von Ressourcen oder Kompetenzen. Und genau deswegen ist die Kommunikation beispielsweise von der Führungskraft oder einem externen Coach oder Berater zu dem Mitarbeiter hier wichtig. Damit man versteht, okay, was macht der Mitarbeiter Angst? Weshalb ist er in dieser Schockphase? Warum fällt ihm die rationale oder emotionale Einsicht so schwer? Wie kann ich ihn begleiten? Welche Kompetenzen muss ich ihm an die Hand legen, damit er gestärkt und auch positiv auf die Veränderung reagiert und mit ihr mitgeht?
0: Noch eine andere Strategie, dem entgegenzutreten?
1: Also wenn es tatsächlich der Widerstand ist, der aufgrund der mangelnden Kompetenz vorliegt, dann stellt sich ja die Frage, ob ich nicht einfach eine Schulung machen kann, die den Mitarbeiter dazu befähigt, diesen Kompetenzerwerb dann hinterher auch zu erfüllen. Bei der emotionalen Einsicht, das haben wir zum Beispiel auch vor allen Dingen gerne bei älteren Mitarbeitern, die sehr lange im Unternehmen sind die auf einmal Angst haben, ich halte nicht mit der Digitalisierung mit, ich halte nicht mit dem technischen Know-how mit oder ich bin sehr gewohnt, wie es funktioniert. Ich will gar, gar nicht, dass es auf einmal anders ist. Und genau hier geht es eben darum, den Mitarbeitern zu sagen, hey, das ist keine Maßnahme gegen dich, sondern wir wollen das Unternehmen, in dem du schon lange bist, wo du uns ein treuer Begleiter bist, mit dir weiter in die Zukunft bringen. Okay.
0: Andere Beispiele? Du hattest was von Jürgen Klinsmann erwähnt.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was vor allen Dingen mit Wandel in Unternehmen zu tun hat und ich glaube, da
0: sprechen wir beim nächsten Mal ganz tief drüber. Wenn ihr wissen wollt, wer hinter MODEC steckt oder was unsere nächsten Themen sein werden, geht doch einfach auf www.martinatöpfer.com mit OE geschrieben. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Hinterlasst uns gerne Kommentare, macht Themenvorschläge und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freunden und Bekannten von uns erzählt. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal.